0: H2
1: Radio. H2 Radio. H2 Radio. Das Campus Radio. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Sendung Das höre ich anders von H2 Radio. Mein Name ist Morvenna und in dieser Sendung diskutieren wir über kontroverse politische und gesellschaftliche Themen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat 2018 eine Studie über den Cannabiskonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland durchgeführt. Die ergab, dass 10 Prozent der 12- bis 17-Jährigen schon einmal Cannabis konsumiert haben und bei den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 sind es sogar 42 Prozent, die Cannabis konsumiert haben. Cannabis ist noch illegal, doch das könnte sich bald ändern, denn eines der Lieblingswahlkampfthemen der diesjährigen Bundestagswahl ist die Legalisierung von Cannabis. Die Parteien FDP, SPD und Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke haben sich bereits positiv zur Legalisierung geäußert. Die Union und die AfD sprechen sich eher dagegen aus. Im Juli 2020 fand eine Bundespressekonferenz zur Drogenaffinität von Jugendlichen statt. Dort äußerte sich die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig von der CSU wie folgt. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Richtig, Cannabis ist kein Brokkoli. Aber das bringt uns in der Debatte jetzt auch nicht wirklich weiter. Die Frage ist doch, was würde die Cannabis-Legalisierung wirklich für die Konsumierenden und den Staat bedeuten? Darüber spreche ich heute mit den Studierenden Darius und Chris. Chris vertritt die Seite der Befürworter und informiert uns über mögliche Vorteile der Cannabis-Legalisierung. Hallo Chris. Hallo. Und Darius vertritt die Seite der Skeptiker und klärt uns über die Nachteile der Cannabis-Legalisierung auf. Hallo Darius. Hallo. Für die Konsumierenden würde sich durch die Legalisierung von Cannabis einiges ändern. Welche positiven Veränderungen würde es denn für die Konsumierenden geben, Chris?
2: Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ähm, Was wohl einer der größten Punkte ist, dass es vor allen Dingen viel gesünder in Anführungszeichen wird. Weil man muss sagen, wenn man das illegal auf dem Schwarzmarkt kaufen muss, man weiß nie, was für Schadstoffe drin sind, also mit was es verunreinigt ist, damit die Händler mehr Geld verdienen. Man weiß äh, nicht, was für ein THC-Gehalt drin ist und es gibt gar keinen funktionierenden Jugendschutz
3: auf dem Schwarzmarkt. Ja, also ich ich würde hier gleich mal einhaken und äh, sagen... Dass trotz der sauberen Gehalts von Cannabis gibt es dennoch gesundheitliche Risiken, die man bedenken muss. Also da gibt es jetzt äh, zum Beispiel viele Studien, die gezeigt haben, dass Cannabis unter anderem bei für Psychosen anfälligen Personen Psychosen auslösen kann. Es gibt mehrere Nebenwirkungen, die in Einzelfällen nachgewiesen werden konnten, darunter äh, Dinge wie Nervosität, Unruhe, Schlafprobleme, äh, Übelkeit, Schwindel und Auch psychische Nebenwirkungen. Ja, das stimmt. Also klar, die Nebenwirkungen äh, gibt es.
2: Mal abgesehen davon, dass alkoholische Nebenwirkungen äh, deutlich extremer sind. Aber es ändert ja nichts daran, wir haben in Deutschland 4 Millionen Konsumenten. Und äh, ob es legal ist oder nicht legal, niemand ist daran gehindert, äh, Gras zu bekommen. Das ist so oder so, schaffen es die Leute und es schaffen eben auch Minderjährige. Weil es eben dadurch, dass es eben nicht legalisiert und damit auch kontrolliert ist, gibt es eben gar keinen Jugendschutz, der greifen könnte. Sprich, auch junge Leute können Cannabis konsumieren, wo es ja gerade gesundheitlich erst recht schädlich sein kann. Auch für für das Wachstum und für die Entwicklung.
3: Ja, aber würde denn gerade eine Legalisierung dazu führen, dass auch Jugendliche weniger darauf zugreifen? Denn ich kann mir vorstellen, dass weiterhin irgendwelche Schwarzmärkte gebildet werden, wo das Gras auch an jüngere Personen verkauft wird. Das ist jetzt zum Beispiel ja auch bei ähm, Alkohol zu sehen, dass ältere Personen das einkaufen und den jüngeren Personen geben und diese trotzdem viel Alkohol konsumieren, obwohl es erst ab 16 legal ist. Und dennoch gibt es auch Kinder, die weit unter diesem Alter äh, Ja, das Konsum stimmt. Also
2: gerade treiben. vor allen muss man aber einmal Unterschied machen, klar, zum Beispiel ältere Brüder oder Schwestern kaufen einen jüngeren Alkohol oder in dem Fall würde es auch Cannabis sein vermutlich. Das kann man leider nie ausschließen, aber das ist ja wohl eine ganz andere Kategorie als, als, als im Vergleich zu mafiösen Strukturen von organisierten Krimi- Kriminellen, die ein ganzes Business darauf ausgerichtet haben. Also das kann man ja quasi nicht vergleichen und man sieht ja auch, man muss sich dann nicht nur vorstellen, sondern man kann es ja auch sehen in anderen Ländern, die es legalisiert haben. Die jüngeren Leute äh, konsumieren seit der Legalisierung weniger, aber klar, sie, ein, gewisser, ein gewisser Konsum ist auch immer noch da, aber gerade durch die Legalisierung wurde es diesen Altersgruppen schwerer gemacht.
3: Also das ist ja etwas, was man in einigen Ländern durchaus beobachten kann. Dennoch ist einfach die Gefahr, die junge Menschen sich in dieser Zeit mit dieser Droge aussetzen, nicht zu unterschätzen. Und gerade in der Jugend baut sich das Gehirn aus. Eine Legalisierung, falls sie zu einem Anstieg führen würde, hätten wir viel mehr Fälle, in denen Menschen in diese soziale Isolation getrieben werden, die man durchaus auch bei Cannabis-Patienten beobachten konnte. Es, es verstärkt ja gerade auch Menschen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Und ich finde das gerade bei Kindern sehr problematisch. Wenn sie zum Beispiel äh, labile Psych- eine labile psychische Gesundheit besitzen. Aber gerade da ist auch die Sozial- Legalisierung Kontakt. gut, weil die Leute eben dran drankommen. Also sprich, ähm, gerade die
2: Legalisierung würde diesen Leuten helfen. Und abgesehen davon, durch die Legalisierung wird erstmal unfassbar viel Geld eingespart, weil ganze Staatsanwaltschaften Polizei sich damit nicht mehr auseinandersetzen müssen. Und jetzt das zusammengerechnet mit den Geldern, die man machen könnte durch die Steuern, könnte ja gerade die Prävention und die Aufklärung wirklich extrem vorangetrieben werden. Also die Bundesregierung schätzt, könnten ungefähr 1 bis 2 Milliarden Euro ähm, dadurch äh, entstehen. Und das
3: wäre mal gut angelegtes Geld für eine funktionierende Prävention. Ja, dennoch, aber der Gewinn durch Steuereinnahmen beseitigt keinesfalls das Problem äh, mit den Suchtkranken. Also es wäre viel besser, jetzt nicht noch neben äh, den Drogen, die wir haben, Alkohol und Nikotin, eine neue Droge einzuführen, die vielleicht dann auch die Schwelle lockert, andere Drogen auszuprobieren oder die Diskussion anregt, weitere Drogen einzuführen.
2: Also zum einen muss man sagen, es wäre keine neue Droge, die Droge ist schon seit Jahrtausenden alt und wie gesagt, die Leute, die es konsumieren wollen, können es auch konsumieren. Und noch zu denen, dass es die Schwellen für andere Drogen vielleicht lindern könnte. Also mittlerweile ist es widerlegt, dass der Cannabis-Genuss Lust auf andere Drogen macht. Was allerdings sehr wohl ein Thema ist, ist dadurch, dass man ja in die Kriminalität muss, um sich Cannabis zu besorgen, dass man auch viel eher einen Zugang zu den wirklich harten Drogen bekommt. Und da würde natürlich die Legalisierung das wieder auch komplett verhindern. Die Leute hätten viel weniger Kontaktpunkte zu den härteren Drogen.
1: Und dazu haben wir auch eine Expertin befragt, nämlich Jana Valentin vom Suchtberatungszentrum DROPS in Magdeburg. Sie arbeitet dort bei der Fachstelle für Suchtprävention. Und zum Thema Cannabis-Legalisierung sagt sie Folgendes. Ist immer auch eine Frage, sage
0: ich mal, der Formulierung. Ne? Legalisierung, das klingt ja so äh, nach überall immer für alle erhältlich. Ich denke, das ist nicht das Ansinnen äh, aller Bestrebungen, sondern es geht äh, aus unserer Sicht eher darum, erstmal zu enttabuisieren und zu regulieren das Ganze. Ja, und wir erleben in unserer Arbeit zum einen, dass der Zustand so wie er jetzt da ist, also äh, Kriminalisierung von Konsum. Leute, die neugierig sind und Leute, die konsumieren möchten und Jugendliche, die irgendwas ausprobieren möchten, erstmal nicht daran hindert. Das ist für die Leute einfach kein Argument. Es ist verboten, darum mache ich das nicht. Das ist zu kurz gedacht, dass das funktionieren
1: könnte. Frau Valentin spricht von der Frage der Formulierung. Also darüber diskutieren ja auch die Politiker, wie soll eine Einführung, eine Legalisierung ähm, aussehen. Während das Bündnis 90 die Grünen ein Cannabiskontrollgesetz fordert, ist die FDP für ein Freiheitsgesetz, das den Menschen auch die Produktion von Cannabis vereinfachen soll. Wie stehst du denn zu den Meinungen der Politiker, Chris?
2: Ja, also ich finde, man sieht ja, dass immer mehr Parteien sich dem angeschlossen haben in den letzten Jahren und somit wissenschaftsfreundlich hier wurden. Und die einzigen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, sind eben die CDU und die AfD die beide dagegen sind. Dass die AfD dagegen ist gut, dazu kann man sich natürlich seinen Teil denken, aber die CDU ist dagegen und naja, es gibt ja genug Ausschnitte aus dem Internet, den wir auch vorhin am Anfang gehört haben, mit eher unrühmlichen Zitaten, wo man merkt, dass vielleicht Drogen nicht unbedingt die Expertise ist, auch nicht von den Drogenbeauftragten. Und deswegen pochen die anderen Parteien unbedingt drauf, dass es legalisiert wird, weil, wenn man ehrlich ist, die Einzigen, die von einer Kriminalisierung von Cannabis profitieren, sind kriminelle. Sonst hat das eigentlich für alle anderen Parteien nur negative Effekte. Die CDU möchte es aber noch nicht nicht absegnen, weil es würde ja sozusagen ein falsches Bild werfen und sie, sie haben eben auch Angst, dass dadurch Ähm, andere Drogen vielleicht
3: auch verharmlost werden. Nein, nein, ich ich würde nicht sagen, dass das jetzt der einzige Grund ist, weshalb die CDU äh, sich so vehement dagegen ausspricht. Also man muss auch ganz klar sagen, dass die CDU zum Beispiel für eine Legalisierung im medizinischen Bereich ist und das hat es auch bisher durchgesetzt. hat. Also schwer kranke Menschen, die zum Beispiel auch an dem Tourette-Syndrom leiden, können sich Cannabis besorgen und damit ihre Schmerzen lindern. Weitergehend meint zum Beispiel auch Dr. Christoph Fluss von der CDU-CSU-Fraktion, dass man die Auswirkungen auf den Verkehr nicht unterschätzen darf. Sein Zitat: 3000 Verkehrstote gab es im Jahr 2019, das sind immer noch 3000 Verkehrstote zu viel. Wir wollen diese Zahl weiter reduzieren und unsere, unser Ziel, die Vision Zero, erreichen. Also was er damit sagen will, ist einfach, dass eine neue Droge, die eingeführt wird, die legalisiert wird, den Straßenverkehr enorm gefährden könnte.
2: Also wie gesagt, die Leute
3: nehmen so oder so jetzt schon Cannabis.
2: Und man sieht auch in der Legalisierung jetzt in Colorado, man hatte auch erst die Angst, dass vielleicht es mehr Unfälle gibt, aber das konnte sich nicht, nicht bestätigen. Also das ist auch wieder... Ah, es wird eine Angst geschürt von der CDU in dem Fall, äh, wo schon wissenschaftlich belegt ist, anhand von vielen anderen Ländern, dass es eben nicht so ist. Und das sieht man eben bei vielen Argumenten der CDU. Ah, dass man, man könnte denken, dass sie nicht so die
3: Expertise haben. Ja, die Studien aus Colorado gab es tatsächlich, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass es Studien von Wissenschaftlern gab, die zum Beispiel ähm, laut drug.com Flugsimulatoren ähm, gebaut haben, Menschen dort hineingesetzt haben und einfach deren Auswirkungen nach einem Rausch äh, getestet äh, haben und beobachtet haben. Und was sie bemerken konnten, war, dass deren Wahrnehmung und deren Reaktionszeit, was ja gerade beim Autofahren sehr wichtig ist, wenn man eine Notbremsung durchführt, dass die äh, stark beeinschränkt wurde und das vor allem in den ersten zwei Stunden danach.
2: Klar, das tue, ich, äh, ja, das tue ich ja gar nicht negieren, das stimmt, klar, aber es geht eben darum, ob die Leute sich dann auch ans Steuer setzen. Und äh, was man dabei sagen muss, äh, wenn man Alkohol trinkt, dann überschätzt man sich noch eher und denkt, ja, ja, das geht ja noch, man könnte noch Auto fahren. Bei Cannabis ist eine der glücklicheren Nebeneffekte quasi, dass man äh, dass sich das eher weniger zutraut und sich eher zum Glück auch unterschätzt. Also es geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, dass man Cannabis Auto fahren könnte. Nein, sondern es geht darum, dass diese Leute sich eher unwahrscheinlicher als alkoholisierte Personen an Steuer setzen würden. Und es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass jetzt auch durch die Legalisierung es nicht mehr Leute bekifft Auto fahren würden.
3: Dennoch müsste man die Verkehrstauglichkeit von Menschen im Konsum einschränken, denn es stellt nichtsdestotrotz eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar, wie auch natürlich Alkohol und Tabak. Aber ob man diese für den Straßenverkehr stärker sanktionieren sollte, ist eine andere Diskussion.
2: Also klar, man muss auch sagen, Alkohol. man darf ja einen gewissen Alkoholanteil im Blut haben, wenn man Auto fährt. Das ist eher gewissermaßen umstritten. Bei mit Cannabis ist man sowieso raus. Und was bemerkenswert ist, beim Cannabiskonsum, wie gemessen wird. Weil es kann eben sein, wenn man jetzt regelmäßig Konsument ist und dann jetzt mal eineinhalb Wochen nicht kifft, dass man, wenn man dann rausgezogen wird, immer noch einen gewissen Wert im Blut hat, der immer noch über den Grenzwerten ist. Der ist nämlich in Deutschland so niedrig eingesetzt, dass man eben seit über Wochen quasi noch später ein MPU deswegen bekommen kann und seinen Führerschein eben kurzzeitig verlieren kann. Und bei Alkohol, selbst wenn man mit einem zu hohen Alkoholgehalt erwischt wird, ist nicht unbedingt direkt der Führerschein weg. Das ist eben auch eine
3: krasse Ungerechtigkeit in der momentanen Situation. Ich würde jetzt auch noch mal sagen, dass einfach generell die Gefahr bei Menschen, die psychische, psychische Probleme und Veranlagungen besitzen, nicht unterschätzt werden darf. Und gerade jetzt auch, um wieder zur CDU zurückzukommen, sind die medizinischen Probleme, die das auslöst, bei Menschen mit zum Beispiel Psychoseveranlagung, einfach zu ernst. Und die Aufgabe der Regierung ist es, die Gesundheit der Bürger in der Bundesrepublik zu garantieren, ähnlich wie mit der Corona, den Corona-Schutzmaßnahmen gerade. Und dass es für die, für die Psychosen gewisse Studien gibt, die das belegen, die Forscher Karen Christensen und Kristen Kettenhardt, die sich mit 48 psychosegefährdeten Probanden beschäftigen. 16 davon waren Cannabis konsumierend. Am Ende fand man heraus, dass sechs eine Psychose entwickelt haben. fünf davon konsumierten äh, Cannabis. äh, Einer, der konsumierte keinen. Also man konnte doch irgendwie einen Zusammenhang mit THC feststellen. Ja, man weiß eben auch, dass Leute, die äh, Psychosegefährdung
2: haben, durch Cannabis tatsächlich äh, die Krankheit beschleunigt werden kann. Ob sie dadurch auch ausgelöst werden kann, ist noch strittig. Aber der wichtige Punkt daran ist ja, es müssten viel mehr Leute wissen, die konsumieren, ob sie denn äh, gefährdet sind. Weil die meisten Leute, die kiffen, den ist es gar nicht klar, dass sie, wenn sie Psychose gefährdet sind, dass Cannabis damit eine, Re- eine Korrelation hat. Und durch eine richtige Aufklärung
3: könnte das besser geschehen. Aber stattdessen wird Cannabis tabuisiert. Also da bin ich auch voll bei dir, dass in der Prävention mehr angesetzt werden muss, mehr getan werden muss, weil die Prävention ist auf jeden Fall eines der wichtigsten. Und das ist ja gerade auch ein Konzept, welches die CDU stark vertritt, aber meines Erachtens nach wird da noch nicht so viel getan oder nicht genug getan. Und das ist nicht der richtige Schritt, eine weitere Droge anzuführen, wie ich das sehe, statt weiterhin einfach die Prävention auszubauen. Das kann man auch tun, ohne Neues zu legalisieren.
1: Zum Thema Prävention hat auch Jana Valentin vom Suchtberatungszentrum Magdeburg ähm, sich geäußert und zwar...
3: In Bezug auf
0: Jugendschutz würde ich es positiv sehen, in Bezug auf offenen Diskurs und auch in Bezug auf Prävention. Eine vernünftige Prävention, also Vorbeugung, ist tatsächlich nur möglich, wenn man offen über die Dinge äh, auch reden kann. Und äh, das andere, was ich noch sehe, ist auch Leute, die Probleme kriegen mit Cannabiskonsum, sind manchmal gehemmt und gehindert, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, weil sie Angst haben, dass jetzt zu so den Drogenproblemen noch ein Problem dazu kommt?
1: Wir haben jetzt viel über die Konsumierenden gesprochen, aber was sich ja auch ändern würde, wären ähm, gewisse Punkte für den Staat. Und da hat die Politikerin Dr. Kirsten Kabat-Gonta vom Bündnis 90 Die Grünen im Oktober 2020 im Bundestag gesagt: Steuereinnahmen und Entlastung von Polizei und Justiz bringen zusammen geschätzt 2 Milliarden Euro jährlich. Das würde doch Sinn machen, oder? Und Chris würde es Sinn machen?
2: Ja, absolut. Also neben den Einsparungen und dem Mehrgeld, was der Staat einnehmen könnte, die wirklich gut investiert werden, für zum Beispiel Prävention, ähm, ist es auch einfach eine enorme Entlastung für die Polizei. Ähm, gerade wenn man sieht, wie viele, also von den ganzen Drogen. Ähm, Drogendelikten, die die Polizei bearbeiten, sind 40% Cannabis. Und das sind eben oft irgendwelche Jugendliche oder eben junge Erwachsene, die eben, ja wie andere Leute ein Bierchen trinken, einfach ähm, ein Joint rauchen. Und gerade da wäre es eben sinnvoll, wenn die Polizei etwas entlasten könnte. Äh, selbst der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat eben gesagt, dass der War on Drugs ver- verloren
3: ist und äh, das ist eigentlich quasi keinen Sinn macht mit dem aktuellen System. Auch mit dem dem Steuergewinn, mit den Entlastungen. Es ist eine Kapitulation, eine Kapitulation vor vor diesen Mitteln und dass wir es nicht in den Griff bekommen, diese Drogen in Deutschland weitestgehend zu minimieren. Wir sollten uns viel lieber die Frage stellen, wie es sein kann, dass die Menschen Drogen konsumieren, dass sie versuchen Realitätsflucht zu begehen, sich in in Räusche zu versetzen hier nach den Problemlösungen suchen, also warum unsere Gesellschaft so viel fordert, dass Menschen sich dazu gezwungen fühlen.
1: Ja, viele Argumente bei dem Thema und ähm, auch der Bundestag konnte sich noch nicht einigen. Also bisher gab es keine Mehrheit für die Legalisierung von Cannabis, denn die SPD will im Gegensatz zu den Parteien Bündnis 90, die Grünen und die Linke zuerst über Modellprojekte herausfinden, welche Auswirkungen die Legalisierung hat. Doch wir werden sehen, welches Ergebnis die Bundestagswahl mit sich bringt und welche Auswirkungen das auf die Cannabispolitik hat. Darius und Chris, vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns über die Vor- und Nachteile der Cannabis-Legalisierung informiert habt. Auch vielen Dank an euch, die zugehört haben. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, das höre ich anders. Macht's gut! H2 Radio. H2 Ra- Radio, das Cannabis-Radio you mm-hmm.